0: Hola, muy buenas a todos. Acabo de escuchar un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de lo que es eh, páncreas. páncreas es una glándula anficrina, mixta, al igual que el hígado. La diferencia es que el hígado puede realizar estas dos funciones, tanto endocrina como exocrina, a partir de una misma célula, el hepatocito. Mientras que el páncreas realiza estas funciones endocrina y exócrina a partir de estructuras diferentes, la exócrina a partir de asinos pancreáticos y sus conductos, y la endócrina a partir de los hilates de Lion con sus distintas células. Este páncreas va a tener una cápsula de tejido conectivo colágeno en el modelado que va a enviar trabéculas a su interior, y eh, en su interior encontraríamos entonces a los asinos pancreáticos con su función exócrina, y sus conductos y a los islotes largas con su función endocrina y sus diferentes tipos de células. Comenzando con los asinos pancreáticos, vamos a describirlos como con una tensión doble, primero vamos a describirlos como acinos cerosos. ¿Por qué? porque secretan proteínas, proteínas que nos van a ayudar a lo que es, eh, que van a tener función lítica, es decir enzimas líticas para degradar algunos componentes de la dieta, entonces nos van a ayudar a lo que es la digestión Para secretar proteínas, entonces vamos a tener acinos celosos. Pero estos acinos celosos, dijimos que tenían doble tensión. ¿Por qué doble tensión? Porque son de tipo de secreción facultativa. ¿Qué quiere decir secreción facultativa? Que van a secretar a partir de un estímulo. Si no reciben estímulo, no secretan. ¿Y qué es lo que hacen con esas proteínas? Las almacenan. Por lo tanto, vamos a tener el mismo, en una misma célula de un acino... Una vasofilia basal, debido a que en la región basal se encuentra la maquinaria sintética, que la maquinaria sintética proteínas suelen ser ribosomas y retículo endoplasmático rugoso, que se tiene con basófilo por lo tanto vamos a tener en la región basal ribosomas y retículo endoplasmático rugoso. Se tiene de vasófilo, entonces vamos a tener vasofilia basal. En la región apical, todo, todas las proteínas que se, se produjeron, pero como no hay señal, se almacenan. Por lo tanto, vamos a tener todas las proteínas almacenadas en la región apical. Y las proteínas tienen con acidófilo. Por lo tanto, en la región apical, al tener proteínas almacenadas, vamos a tener una. Al tener proteínas vamos a tener acidófilo. Entonces, basal, RER y ribosomas, basófilo, apical, proteínas almacenadas, acidófilo. Corta la bocha. Bien, por eso tensión doble. Eh, ¿Para qué nos sirven estas enzimas líticas? ¿Por qué? Porque para. Van a dirigirse a lo que es el duodeno, la papila adunal junto con el conducto cístico que proviene del hígado y de la vesícula biliar, y nos van a ayudar a degradar entonces los componentes de la dieta. Pero antes, para llegar a lo que es el duodeno, vamos a necesitar una serie de conductos. La primera célula de nuestros conductos es la célula centroacinar, la veremos como una pequeña célula en la luz del acino. Esta célula además nos va a secretar bicarbonato, que nos va a ayudar a aumentar el pH de nuestras secreciones y aumentar así el pH del duodeno. ¿Para qué? Para que el pH que recibe desde el estómago, que es un pH bajísimo, eh, no nos queme la mucosa del duodeno. Entonces, ¿qué es lo que hace esta célula centrocinal? Secreta bicarbonato, el bicarbonato aumenta el pH y ayuda a contrarrestar ese pH tan bajo que proviene del estómago con todo, lo del, con todo el bolo alimenticio, que ahora creo que es llamado quimo. Bien, entonces, célula centrocinal, primera célula de nuestro conducto. Después viene el conducto intercalar. El conducto intercalar es de mayor tamaño, pero es muy difícil de ver en los microscopios ópticos. Luego del conducto intercalar suele venir los conductos estriados, pero en el caso de páncreas no tenemos conductos estriados. Así que nos saltamos el conducto estriado y luego del conducto intercalar vienen los conductos interlobulares. Vamos a verlos en los tabiques de, de la cápsula del páncreas y... Todos estos conductos interlobulares van a converger en un único conducto llamado conducto Santorini. Este sí sale del páncreas por la cola, pasa por el cuerpo, llega a la cabeza del páncreas y en la segunda porción del duodeno se une al conducto cístico y lo penetran en la papila duodenal para drenar eh, el conducto cístico, la bilis, y el conducto Santorini, el jugo pancreático, con sus enzimas líticas eh, y su bicarbonato. Bien. Por el lado de la porción endócrina del páncreas nos encontramos lotes de la Alhans con sus diferentes células. Estas células van a ser alfa, corresponde al 20% del islote, y van a secretar glucagon. glucagón. aumenta la glusión en sangre y aumenta también la protólisis, es decir, ruptura de proteínas. Después tenemos células beta, representan un 70% del islote, secretan insulina. La insulina disminuye la glucemia, es decir, glucosa en sangre, y aumenta la proteogénesis, es decir, generación de proteínas. Creo que entre un 5 y 8% de células delta secretan somatostatina y regulan a las otras dos células. Es decir, la somatostatina lo que hace es inhibir a las células alfa o beta. El tipo de secreción, entonces, no es endócrina como las otras dos. No se secretan la sangre, sino que secretan... ...y estimulan a células que están pegadas en el mismo islote. Entonces es una secreción de tipo paracrina. Por último, las células P corresponden entre 1 y 3%. Eh, y van a secretar pancreático. Es una proteína que lo que va a hacer es... Eh, ...aumentar la síntesis de jugo pancreático y además... Puede viajar por el torrente sanguíneo y estimular a las células eh, del estómago, a las células principales que se encontrarán en el fondo de las glándulas fúndicas. Bueno, a estas células, ¿para qué? Para que, se que secreten más pepsinógeno Que este pepsinógeno con el pH bajo de la luz del estómago se convierte en pepsina y ayuda a degradar proteínas de la dieta. Eh, por lo tanto, esta, esta célula P, que secreta péptido pancreático... Se podría decir que tiene un componente tanto parácrino como endocrino Parácrino porque ayuda y estimula a la síntesis de más jugos pancreáticos, es decir, células en el mismo páncreas. Y endocrino porque estimula a las células principales de otro órgano, que son las células eh, principales, se llaman así, no porque son las más importantes del estómago, sino las células principales del estómago. Entonces ese es su componente endocrino eh, en este islote Larnhans también encontraremos eh, capilares fenestrados. Sí, son así porque necesitan grandes poros para que las células alfa y beta, más que nada, secreten la insulina y el glucagon a la sangre y de esta forma puede llegar a diferentes órganos. Eh, creo que no me olvido nada más de páncreas, así que nada, eso es todo. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto. Bien, un segmento que quiero añadir es que a veces se confunden páncreas con glándula parotida. Pero la glándula parotida, si sí está bien, es de las glándulas, eh, la que también tiene asinos serosos solamente, ¿por qué? Porque la glándula submaxilar tiene asinos cerosos, mixtos y mucosos, y la glándula sublingual eh, tiene, tiene asinos solamente mucosos y mixtos. No tiene el celosos. Bien, eso hecha esa extensión. Ahora, yendo a diferencia entre páncreas y glándula parótida, tenemos que la glándula parótida va a tener conductos estriados que hemos dicho que el páncreas no tenía. Entonces vamos a ver conductos con epitelio bastante alto, cilíndrico simple, a diferencia de los intercalares que tienen un epitelio un poquito más bajo, cúbico simple, eh, y ahora sí, estos estriados van a drenar los conductos interlobulares que sí los tienen el páncreas también. Y después, en los conductos principales, que en el caso de páncreas es el de Santorini que mencionamos, en el caso de la glándula parotia es el conducto de Zenón Y bueno, y ahí termina. La diferencia es que entonces el páncreas lo que no tiene es un conducto estriado. El conducto intercalar de páncreas drena directamente, drena directamente el interlobular, mientras que el de la parotia va a tener el conducto intercalar con un epitelio cúbico simple, el de drena en el conducto estriado con un epitelio cilíndrico simple, y ese estriado drena el interlobular. Bueno, ahora sí, nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.